0: Esta es la sociedad más fuerte del mundo. La gente sobrevive, no se desmorona. Aquí pasan cosas espantosas.
1: A la vuelta de la esquina puede explotar una bomba o haber un tiroteo. Es parte de nuestra vida. No sirve de nada amargarse. Solo consigues empeorar la situación y ahondar más uh -huh. en la herida de Irlanda del Norte.
0: Sobrevivimos. Esa es la historia de Belfast.
1: Es un ojo por ojo. Matan a un católico, matan a un protestante y se vengan.
2: El viaje se muestran fotografías y mapas del conflicto de Irlanda del Norte. Un enfrentamiento que asoló el país durante casi 40 años y se cobró miles de vidas. En 2006, los principales actores se reunieron en Escocia para llegar a un acuerdo de paz definitivo. El éxito dependía de que el líder unionista Ian Paisley accediera a compartir el poder con su enemigo, el republicano irlandés Martin McInnes. Beisley era el reverendo, el ministro famoso por su anticatolicismo y la defensa del legado protestante británico. Máquinas había sido militante convicto y presunto dirigente del IRA antes de ser vicesecretario del Sinn Féin, brazo político de la organización. Eran polos opuestos, no habían hablado nunca. Las circunstancias o el destino les obligaron a embarcarse juntos en un viaje histórico. Esta historia imagina ese viaje. De día, dos coches se cruzan en una carretera solitaria que atraviesa un páramo. andrews Escocia, octubre de 2006. Conversaciones de paz. Coches patrulla y agentes armados con fusiles están junto a la entrada de una mansión. Llueve. Dentro. Tony Blair.
0: Harry, primer ministro.
2: Harry Patterson. Ah,
0: Harry, que ahumado.
2: En un dormitorio.
3: Dime, Harry, ¿qué hago con las bodas de oro de Ian? ¿Le compraste un buen álbum de fotos de cuero? No encontramos nada mejor. Los irlandeses que le han comprado. Bertie va a regalarle una ensaladera
0: tallada de un árbol encontrada en el yacimiento de la batalla del Boyne en 1690. Maldita sea. ¿No podemos robarla? Bueno, antecedentes
3: tenemos.
2: Blair se pone una corbata roja.
3: ¿Y bien? ¿Cómo lo llevas?
0: ¿Sientes la mano de la historia sobre tus hombros?
3: Rodeándome la garganta, más bien. Es como ver la tierra prometida por el lado equivocado de un telescopio.
0: Primer ministro, llevo en esto desde 1972, me he jubilado tres veces. He tenido más reapariciones que Sinatra. Cada vez que hay un hilo de esperanza me convencen de que vuelva, simplemente porque yo los conozco mejor que nadie. Pero esta vez ha sido la primera que he pensado de verdad. Sí, es posible, podemos hacerlo.
2: Blair asiente...
3: ¿Se lo dices a todos los primeros ministros?
0: Por supuesto, pero esta vez sí lo pienso. ¿Por qué ahora? Pues porque los jóvenes luchan por puro gusto, pero a los viejos les importa su legado. Creo que es el momento indicado.
3: Espero que tengas razón.
2: Se colgó una tarjeta identificativa, coge una chaqueta y va hacia la puerta. Fuera, tres hombres revisan unos dosieres.
3: Y hablando de viejos, que Ian desaparezca así no ayuda
0: demasiado. Estará más receptivo. 50 años de matrimonio. Se rumorea que fue la última vez que le dijo sí a algo.
2: <risa> Blair se va. En una habitación, el reverendo Ian Paisley limpia un zapato sentado ante una ventana. Viste pantalón oscuro y camisa de rayas azules y blancas. Tiene el pelo cano y ronda los 80 años Lleva gafas, tirantes rojos Y corbata de rayas azules, rojas y blancas Se pone un gemelo en un puño de la camisa Se peina Coge una biblia Se sienta y lee Ian Paisley Jr. se acerca y le ata los cordones de los zapatos. El joven se lleva un paño y un frasco. El reverendo se levanta y mira por la ventana. En off.
0: Tienen que decir de nuestra provincia. Y nosotros decimos ¡Jamás! 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 ¡Jamás!
2: En un dormitorio, Maquines está al teléfono.
4: Bernie, <risa> Bernie, no deberías pasarte con el ajo. <risa> no, te digo, va en serio. La, la última vez que yo cociné, las niñas dijeron que casi las enveneno.
2: Entra Jerry Adams.
4: Sí. No me culpes a mí, culpa a Delia. Los protestantes querían seguir formando parte del Reino Unido y no han parado de reivindicarlo. Los principales actores del bando republicano son... Vale, vale, entonces algo digas. Uh -huh. No necesitamos sí.
3: suerte. Teniendo Sin intervención divina. Uh -huh. Adiós.
2: Va hacia Jerry que sube el volumen del televisor. Se habla en al oído.
3: Ese es el balance que
0: se espera.
1: Pero si hablamos de la opinión pública, podemos remontarnos aún más lejos. El atentado del Día del Recuerdo en 1987 y esa conmovedora e memorable entrevista a Gordon Wilson que perdió a su hija Marie en la explosión. Le pregunté tres o cuatro veces. Me dijo que estaba bien. No paraba de gritar.
2: Martin y Jerry miran la tele.
1: A la quinta vez me dijo, papá, te quiero mucho. Jerry se va. Fueron sus últimos.
0: ¿Qué les diría? ¿A los terroristas? ¿A los responsables? Anoche le fe por los terroristas, porque Dios
3: los perdona. En un hall. Martin, ¿Tony? Vamos. ¿El viaje
0: bien? Sí, sí, muy bien. Estuve bien.
2: Cinco hombres siguen a los Paisley por un pasillo rojo. Dos mujeres y tres hombres siguen a Martin McInnes y Jerry Adams por uno amarillo. Republicanos y unionistas avanzan por los respectivos pasillos. En una antesala, Blair está con Bertie Agen, Tisoc de Irlanda. Dos hombres abren una puerta a los del Sinn Féin. En la antesala hay tres puertas. Los unionistas se detienen ante la de la derecha. Blair y Bertie están junto a la central. Los republicanos se detienen frente a la de la izquierda. Republicanos y unionistas se miran fijamente. Blair sonríe tenso. Los unionistas entran en la sala por la puerta de la derecha. Los republicanos lo hacen por la de la izquierda. Bertie mira a Blair.
0: Divide y
3: vencerás. Divide y reinas.
2: Se van en direcciones opuestas. Kate Elgar está con Harry. Adelante. Ella entra en la sala de la derecha. ¿Está
0: hablando de confiar en ellos?
3: ¿Reconocer su mandato político? ¿Cómo se puede debatir con alguien que podría matarte si no eres de su opinión?
2: Ella entra en la central, donde está Blair con varios hombres.
3: Pero las manifestaciones, ese tema habrá que soslayarlo. Crear un nuevo cuerpo para ganar algo de tiempo. ¿Sí? Ah, sí. Un momento, ahora bueno.
2: Kate y Blair entran en la sala de la izquierda. De
4: por vuestra policía y, eso sería radical. ¿Y vosotros no cedéis en los desfiles?
2: Harry Patterson entra en la sala derecha. Los paisley están junto a una ventana. El joven Paisley va hacia él.
3: ¿Hay algún problema? Sabe que hoy es su gran noche. Vienen invitados
0: de todo el mundo a la fiesta. Dijimos que no había problema. Han cerrado el aeropuerto de Glasgow por la tormenta. Uh -huh.
2: Miran a su padre.
0: Se lo tomará fatal.
3: No podrían hacer nada.
2: Con el sin
3: Con su compromiso. Necesitamos que se comprometa <coughs> firmemente a... Hola, hola, hola. Eh, Jerry, Martin, tenemos un contratiempo. Eh, como saben, el doctor Paisley tiene que asistir esta noche a la celebración de sus bodas de oro en Belfast. Y, por desgracia, el mal tiempo ha obligado a cerrar el aeropuerto de Glasgow. Bueno, obviamente, esto es
0: muy importante para él. Tony y yo pensamos que sería un bonito gesto. Y que favorecería las conversaciones, si consiguiéramos que el doctor Paisley llegue a la celebración.
3: A ver, al parecer podría volar desde el aeropuerto de Edimburgo, en un avión privado de unos banqueros. Hemos movido algunos hilos para que pueda viajar en él. Y hay un brevísimo lapso de tiempo antes de que el temporal arrecie. Sin embargo... Antes de proponérselo, tenemos que consultárselo a ustedes para evitar favoritismos.
2: Miran a Jerry.
3: No tenemos ningún inconveniente. Bien.
4: Estupendo. Gracias. Mientras yo viaje con él.
2: Blair mira extrañado a Martín
4: Disculpe. Bueno, como bien saben, nuestros protocolos dictan que las figuras prominentes de partidos opuestos deben volar juntas reduciendo las probabilidades de que alguna de las partes dispare un misil o. bueno, pero, pero está claro que hemos superado cualquier... aún así además así tendré ocasión de consultar con el consejo militar
3: ¿no puede llamarles?
2: Martin sonríe Blair sonríe incómodo junto a Bertie Jerry va hacia ellos y les invita a salir
3: Bertie, tenemos que hablar
2: Van aparte Dos hombres que iban con ellos salen Jerry cierra la puerta ¿Qué estás
0: haciendo?
4: Mira, se va a casa, a su feudo Pero esta vez Si ellos hablan con él Antes de decir que sí Le harán cambiar de opinión Como el gran Ian no acceda ahora No llegaremos a ninguna parte
0: tenemos que convencerlo. ¿Cómo? Nunca nos ha dirigido la palabra a ninguno. Nos detesta. Y si no conseguimos nada. ¿Y si no habla? Hoy si habla y todo se va a la mierda. Martín, no podemos arriesgarnos. Siempre nos a que... hemos arriesgado,
4: Jerry. Prefiero combatir 12 asaltos con él que con ese atajo de adeptos que le siguen por todas partes. Tiene 81 años. Si no le convencemos ahora, no lo conseguiremos nunca.
2: Fuera, un joven trajeado aparca una furgoneta de pasajeros. Enough sobre imágenes de Martin con un hombre y del reverendo subiendo al vehículo.
0: No lo hagas. No cierres un trato con ese hijo de puta.
4: No estoy cerrando nada, Rory. Es un simple acuerdo. No es momento para echarse atrás. Anunciamos un alto el fuego.
0: Entregamos las armas negociamos con los unionistas reconocemos que somos parte del Reino Unido la reina es nuestra reina unimos todo eso y lo llamamos victoria ¿eso es una victoria?
4: hemos luchado durante 30 años no ha funcionado nunca nos habrían vencido pero nosotros tampoco a ellos
0: debería darte vergüenza somos soldados y no hay deshonra en la derrota pero reconoce lo de una vez no lo adornes como si hubiéramos ganado
4: la política... Es una apuesta a largo plazo, Rory. Hay que aguantar hasta el final. Obtendremos todo lo que queremos. Puede que ni hoy ni mañana. Quizá tengan que
0: pasar otros 30 años. Jesús, te invito a que nos acompañes. Vela por nosotros y protégenos siempre. Créeme, no se me ocurriría hablar con ese hijo de puta si no creyera que vamos a lograrlo. Te pido una mente despejada en el viaje y no permitas que este vehículo sufra ningún fallo mecánico... Gracias por tu entrega, por en la
2: Paisley Jr. abre una puerta trasera de la furgoneta.
3: Papá, tenemos una buena noticia y una mala. Dime, hijo. La buena es que te dejarán en el aeropuerto a tiempo. Y la mala es...
2: Sostiene la Biblia. Abren la otra puerta a Martín.
3: Lo siento, papá, no tuvimos selección
2: cierra el portón
0: ese me trae sin cuidado llegarás al aeropuerto en 60 minutos no
2: digas nada no
0: he hablado con él en 30 años
2: Martin sube
0: otra hora no me supondrá problema disfruta de la fiesta me habría gustado poder ir
3: tranquilo yo me quedo al mando aquí
2: cierra la puerta Kate se acerca al coche el chofer baja la ventanilla
1: la borrasca va a empeorar el avión aterriza a las 7 si no estáis allí a tiempo no van a esperaros te dejarán entrar directo a la pista, pero a las 7 puntos tu hora límite. Llegaré a puntuar a las 6.
2: Jack sube la ventanilla, lleva un auricular inalámbrico, mira a los dos pasajeros. La furgoneta se va. Un todoterreno negro la sigue. Harry se acerca a Kate. Los coches pasan junto a un control.
1: De momento todo bien.
2: Kate y Harry entran en el edificio. Los vehículos circulan por una carretera que atraviesa los páramos escoceses. La lluvia es discontinua. La furgoneta tiene cuatro plazas traseras enfrentadas dos a dos. Martin mira serio al frente, sentado junto a Ian. El reverendo cierra los ojos. Jack observa por el retrovisor y sonríe.
1: ¿Les conozco de algo o sus caras me suenan? ¿Eh? Ah, <risa> sí, seguro que sí. ¿Salen en la tele?
4: Somos políticos.
1: ¿Sabe a quién llevé ahí atrás una vez? A Samuel L. Jackson. Se lo juro, estuvo jugando al golf. Bueno, no ahí en la parte de atrás, en San Andrews. ¿Les gusta el golf?
4: Lo cierto es que a mí me va
1: más el cricket, ¿sabes? Vaya, a mí también. ¿Mm? Usted parece irlandés y pensaba que a los irlandeses no les gusta el críquet. Te sorprenderían muchas cosas de los irlandeses, muchacho. ¿Y usted qué prefiere, señor? Yo no tengo tiempo para
0: el críquet.
1: <risa> Venga, segurísimo que le conozco. ¿Quién es? A ver.
4: Este señor es el doctor Ian Paisley, líder del Partido Unionista Democrático. Fundador y moderador de
0: la Iglesia Libre Presbiteriana.
2: Anda... Ian mantiene los ojos cerrados. ¿Y usted?
0: Él es Martin McGuinness, un ex dirigente del ejército republicano irlandés. Presuntamente.
2: Jack asiente, repiquetea con los dedos en el volante. ¡Qué fuerza! Ian sigue con los ojos cerrados.
0: La lluvia y estableceré mi pacto con vosotros y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio
4: apuesto que tiene un versículo para cada ocasión ¿no es así?
2: Ian mira al frente
4: ¿no tendré uno para dos viejos enemigos viajando en coche sin que ninguno sepa cómo dar el primer paso? no tengo interés en dar pasos
0: señor Martínez
2: mira por la ventana circulan paralelos a la costa iluminada por el sol un helicóptero lo sigue. En la furgoneta, una cámara graba el interior desde el retrovisor central. En una sala, Harry, Kate y otras personas están frente a unos ordenadores que monitorizan la grabación.
1: Parece que ha Oiga, no... No pretendía faltarle al respeto... Ni nada de eso al no reconocerlo. Es que siempre pensé que el líder del IRA era ese tío barbudo de la pipa, ¿sabe? ¿Y qué puesto tiene usted?
4: Se podría decir que soy la cara visible aceptable.
2: <coughs> Martin mira a Ian y enarca las cejas.
1: Las previsiones no son muy buenas. Me parece que va a haber muchos golfistas descontentos. Claro que a usted le gusta el cricket.
0: Buena jugada. Tienen que sentir que pueden hablar delante de ti. Tenemos una oportunidad para ver cómo se llevan realmente cuando nadie los observa. Esperamos que lo que tienen en común baste para derribar los obstáculos. Que ellos dos solos, sin toda esa burocracia y esas miradas posadas en ellos, sean capaces de llegar a un acuerdo y alcancen la paz. Tú eres joven, ¿verdad? ¿25 26? Aún así tienes edad suficiente para saber quiénes son esos hombres. Ellos son el conflicto. Ellos son la guerra civil. Ellos son la anarquía.
2: Se muestran imágenes de archivo de disturbios callejeros y de la entrevista a Gordon Wilson.
1: Anúchelase por los terroristas, porque Dios los perdone.
2: En la furgoneta, Martin abre los ojos sobresaltado. Martin mira al todoterreno que lo sigue. Mira a Ian y se reclina pensativo en su asiento. Jack observa por el retrovisor. Circulan por una autopista. En St. Andrews, Blair y un guardaespaldas cruzan una sala de estar. Entran en la sala de monitorización. ¿Qué?
0: Cerró los ojos nada más subirse. Y lleva así los últimos diez minutos. Ah, Será posible. Tiene 81
3: años y últimamente está débil. A Thatcher le bastaban cuatro horas de sueño y un pacto con el diablo. Paisley tiene la energía de diez hombres con la mitad de años que él. Solo es una forma de no negociar. Despiértalo. Cuidado, ya sabes lo que dicen de los perros durmiendo. Hay que hacerlo igualmente. Cuando esto acabe, o tenemos paz o volvemos a la guerra.
2: <risa>
0: mira que te gusta ponerte dramático.
2: Jack pone la radio. Lo siento. La apaga.
1: Oh, lo siento mucho. Disculpen.
2: Ian mira su reloj de pulsera. Martín saca un móvil y lo sostiene en alto. Gesticula molesto y lo guarda. Ay, ay, ay. Ian mira serio por la ventana. Martín le observa.
4: Así que 50 años casado, ¿eh? Oh, te caen menos años por matar.
2: Ian lo mira de reojo.
4: No tenía que haber dicho eso. Solo hay una posible respuesta que yo soy un experto en matar Me lo he buscado yo solito Como si pisara una mina Uy, vaya.
0: Oh, Dale con el tema ¿Acaso esto le parece una escena cómica, señor Maquines? No, 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 por supuesto que no
2: Ian mira por la ventana
4: Solo quería romper el hielo Yo solo quiero irme a casa Todos queremos irnos a casa
2: Sonríe pensativo
4: ¿No es eso profundo?
2: Mira a Ian. Una ambulancia los adelanta. Martin manipula su móvil.
4: Tiene cobertura.
2: Ian mira impasible por la ventana.
4: Doctor Paisley, ¿tiene usted cobertura en su teléfono móvil? No tengo la menor idea. ¿Podría
0: comprobarlo? ¿Por qué?
2: Lo mira extrañado.
0: ¿Cree que voy a dejarle mi móvil, señor McGuinness? No, 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 es para ver si tiene cobertura.
2: Pasan junto a un cartel que reza: Edimburgo, 48 millas.
4: Esa fiesta suya de esta noche. Unas pintas de Guinness y un poco de bailoteo. <risa> uh, perdón, lo olvidaba. El alcohol es el suero del diablo, ¿no era así? ¿Y qué es eso que dijo sobre bailar? No, 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 no solo sobre bailar, sobre los bailes en fila Pobres e inofensivos,
0: bailes en fila Señor Maquines, mi fiesta no es de su incumbencia Pero para su información, los bailes en fila son tan pecaminosos como cualquier otro Sus gestos sexuales y tocamientos incitan a la lujuria ¿No será con mi forma de bailar? Solo le estoy crispando No, señor Maquines, no crea
2: cierra los ojos un helicóptero lo sigue bajo la lluvia Martin mira por la ventana Jack observa por el retrovisor
4: ¿y qué opina usted sobre el gran Samuel L. Jackson? ¿eh? ¿le daría la mano
0: si paráramos a recogerlo? Andrew Jackson fue el séptimo presidente de los Estados Unidos era presbiteriano ascendente de Ulster. a él le daría la mano no tengo ni idea de quién es ese Samuel L. Jackson. Ah, es un actor famoso.
4: Pulp Fiction, Jackie Brown...
0: Serpientes en el avión. Esa sigue en cartel, por si le apetece ir a verla. Señor McInnes, no voy al cine desde el año 1973. ¿En serio? ¿Y qué peli fue a ver? No fui a ver nada estaba manifestándome fuera
4: 1973 ¿qué le sacaría de quicio en 1973? ¿No? ¿fue el golpe? ¿toda esa trama hirió su sensibilidad? ¿y tú qué
1: piensas? ¿desde el 73? ¿desde el 73? Eh, espere, llamaré a mi abuelo <risa> Operación Dragón. Esa
4: estaría en cartera en el 73. ¿Eh? Demasiada violencia, ¿verdad? No. No, esa no era. Yo sé cuál fue, pues claro.
0: El exorcista. Tu madre está lamiendo. Nos manifestamos pacíficamente fuera. Mientras ustedes colocaban bombas y las detonaban.
2: Martin mira por la ventana Un camión los adelanta Martín sostiene su móvil en alto y lo mueve de lado a lado Ian se palpa la chaqueta Saca un móvil y lo mira
0: oh. Hola querida no, no, todo perfecto ¿Han empezado a llegar los invitados? No, no, claro que llegaría a tiempo No me lo perdería por nada del mundo Sí, claro que voy acompañado No, no, nadie importante
2: Martín lo mira de reojo
0: De acuerdo, cariño, sí, sí, está bien
2: Cuelga y observa el teléfono. Martín lo mira molesto.
4: Así que tiene cobertura. Me prestas su móvil, por favor. Solo un par un par de minutos. No, se para lo ver... presto. Mi móvil no es para gente como usted. Está bien. Vale. Es su móvil. Por supuesto. Si me dejas solamente enviar un mensaje... No.
2: Mira por la ventana.
4: Un mensaje no va a matarle. A no, no ser, por supuesto que sea una orden. No. no. vamos.
0: La Virgen. ¿Cómo vamos a llegar a ningún acuerdo si no Uy, para... ese lenguaje delante de mí, muchacho. Un respeto. Pues no tome a la madre del señor en vale, Entiendo, 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 entiendo. Vale.
2: Se reclina. Ian se ajusta la corbata. Miran cada uno por sus respectivas ventanas.
4: Ese ha
0: sido siempre el problema con usted. Parece de generosidad. De verdad, por eso estamos aquí los dos compartiendo coche. Déjeme el móvil. Fumemos la pipa de la paz. Pensaría que estaría más familiarizado con la pipa de matar. <risa>
4: Muy bueno. Muy gracioso.
2: Jack eh. sonríe.
4: Ha sido así toda su vida, ¿verdad?
0: O a mi manera o no se hace. No es una cuestión de hacerlo a mi manera, señor Maquines. Es cuestión de hacerlo como es debido, como Dios manda. Porque Dios siempre le está susurrando al oído, claro. A lo mejor si se esforzara en escuchar, él podría susurrarle al oído también. Ya le oigo susurrar, ya. Oh, Dios. ¿Es usted un hombre casado, señor McKinney? Sí, lo estoy. ¿Y qué opinión le merece a ella su trayectoria la sangre que mancha sus manos ella me apoya en lo bueno y en lo malo como
4: la suya no, las manos sangre. no están
0: manchadas de sangre señor McInnes ah, por favor, pare estábamos en guerra y ahora en paz una paz que permite a los suyos robar además de matar y usar también ¿eh? no es perfecta para eso estamos aquí, ¿no?
4: para arreglarlo la solución final bueno, no me refiero a la solución final, como la de Hitler. Yeah, yeah, yeah. Me, me, me refiero a una solución final. Sea como sea, solo espero que disfrute de su noche, de su fiesta. Oh, 50 años. Si me permite la pregunta, usted no baila. ¿Y...? tampoco bebe entonces, ¿cómo la conoció?
0: fue el Titanic ¿cuántos años tiene? su padre tenía un ultramarinos al fondo de Newton Ash Road justo al lado del astillero donde se construyó el Titanic yo estaba predicando en un descampado de enfrente había mucha gente podía verla en la puerta de la tienda con el delantal puesto y mis ojos no paraban de volverse hacia ella entonces dije que debíamos estar orgullosos del Titanic que era un logro inmenso y alguien gritó el muy puñetero se hundió y yo dije estaba bien cuando zarpó de aquí <risa> ella fue la única que se rió así que cuando acabé me acerqué hasta donde ella estaba para ligársela
4: me habría gustado verlo, Ian Paisley ligándose a una mujer. Aunque parezca
0: mentira, yo era tímido y callado en aquel tiempo. Doctor Paisley, usted jamás ha sido callado. ¿Más callado? Estaba en la escalera reponiendo los estantes. Entonces, se dio la vuelta para mirarme y se le encendieron las mejillas. Me preguntó si podía ayudarme y yo le dije, ¿tienes...? galletas de avioncillo y me dijo, avioncillo, no lo había oído nunca y yo le dije, ya sabes se parecen a las de barquillo se puso a reír
2: lo mira serio
0: y eso fue todo Ian Paisley el
4: humorista eh dígame una cosa después de tantos años sigue gustándole toda esa jactancia esa jactanza... O sea, no le dice nunca, Ian, cállate un poquito. En fin, estando en medio del Parlamento Europeo, llamó al Papa el Anticristo. ¿No le dijo que se contuviera? ¿Le pareció buena idea?
0: Sí, y alguien tenía que decir. ¡No atacó al Papa! Señor McGuinness, yo no soy un hombre violento, al contrario que usted... Dígame sinceramente lo que piensa.
4: ¿Cree que la Unión Europea es parte de una conspiración para crear un superestado católico romano controlado por el Vaticano? Lo creo y lo es. Brillante. ¿Y usted escribió o no escribió que el escaño número 666 del Parlamento Europeo está reservado para el anticristo?
2: Se sentó frente a él.
4: ¡Ah, magnífico! ¿Lo dice en serio? ¿De verdad se cree todo lo que dice? No me estoy burlando de usted. Tiene derecho a opinar. Me burlo de los pobres infelices cegatos que comulgan con ruedas de molino. Que le votan una vez
0: y otra vez y otra vez. Al político más popular de Europa y al más extremista. Yo soy un mero observador de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y reto a cualquier hombre a demostrar lo contrario ¿le dijo la Biblia que quemara las casas de los católicos? nunca ha he hecho eso
4: incitó a la gente a que lo hiciera
0: yo predico la palabra del padre
4: usted dijo que los curas y las monjas estaban regalando metralletas y era verdad por el amor de Dios ¿sabe por qué en casi 30 años el IRA nunca jamás ha intentado matarle? Porque usted, con ese fanatismo, con esas campañas, salvemos al Ulster de la sodomía, con sus visiones del anticristo en cada esquina, usted ha hecho muchísimo más daño a los suyos de lo que
0: el ira habría hecho nunca con mil bombas. Eso es muy discutible y se equivoca. Han intentado matarme al menos tres veces en mi vida.
4: No. Al menos no nuestro bando.
2: En off sobre imágenes de archivo, la furgoneta y la sala de monitores.
0: Casi se puede saborear, ¿verdad? El odio, espeso como la sangre. Se coagula de la misma manera, forma una costra para que no salga el veneno, pero muy de vez en cuando. Se escapa un poquito, lo suficiente como para contaminar todo lo que toca. Imagina las torres gemelas cayendo, dos veces. Justo de esa violencia es de la que estamos hablando. Y todo causado por una riña infantil. Y sin embargo ellos son nuestros luminosos faros de esperanza. Veréis una paliza, un asesinato o una bomba que mata a dos o tres personas ya no es suficiente. No desde el 11 de septiembre. Para que el terrorismo sea eficaz ahora tiene que ser masivo. Tiene que ser un espectáculo hollywoodiense. Y estos hombres ya no tienen la determinación para eso, y ya no. Pero siempre hay una nueva generación esperando más ambiciosa, más excesiva. Esos hombres y mujeres necesitan que los corten de ríos.
2: Se producen disturbios callejeros. Y tus pasajeros
0: pueden hacerlo si consiguen superar su propio pasado envenenado.
2: Ian mira pensativo por la ventana. En la sala, Harry cierra un micrófono.
0: ¿Cómo vamos de tiempo?
2: Vamos bien. De hecho, nos sobra un poco.
0: Pero vamos al coche de seguridad.
2: Los vehículos avanzan por una autopista. Jack mira por el retrovisor. El todoterreno toma una salida. La furgoneta toma un desvío. Se dirige hacia una zona boscosa. Martín mira tenso alrededor.
4: ¿Dónde está el coche de seguridad? ¿Señor? ¿El coche de seguridad? Estaba ahí hace un momento. Si le digo
1: la verdad, ni me había dado cuenta de que hubiera un coche de seguridad.
4: Pues claro que lo había.
0: Nos estaba siguiendo. Oh, qué ironía. El gran republicano Martin McGuinness se pone nervioso... ...porque los hombres de la reina no están aquí para protegerlo. No es eso. ¿Cree que alguien va a asesinarlo? Puede que estemos en Escocia, pero esto es territorio calvinista. No es que aprecien mucho a la gente como usted, así que razón no le falta. ¿O es que le preocupa a su propio bando? No diga tonterías. Deberíamos tener protección. Somos... políticos. ¿Habla en serio? Oh, así que eso es lo que es Vaya, ha llegado muy lejos Y empezó tirando piedras a los soldados británicos ¿Acaso es que el pasamontañar ya le picaba? Ahora va bien trajeado Con zapatos relucientes Está hecho todo un demócrata respetable Por lo menos yo aspiro a serlo ¿Me presta por favor el puñetero móvil?
2: No Por radio
0: Estás a 55 kilómetros del aeropuerto de Edimburgo No es mucho te hemos desviado al parque regional de Lomon Hills para darles un poco más de tiempo. Paseate por ahí todo lo que puedas. Procura que no se note. Para cuando salgas del parque queremos que beban el mismo cáliz.
2: Apaga la radio. En la furgoneta, Martin se vuelve hacia Jack.
1: ¿A dónde vamos?
2: Hay un desvío delante.
1: La carretera se ha inundado con tanta lluvia. Es un pequeño rodeo, no nos retrasaremos.
2: Martin lo mira desconfiado. La carretera discurre junto a campos que limitan con zonas arboladas. Pasan junto a un bosque. Jack conduce serio. Martin mira alrededor. La carretera atraviesa unos páramos. Ian mira por la ventana. Pasan junto a campos y arboledas. Se adentran en un denso bosque. Martin mira extrañado alrededor. Hey,
4: ¿Qué hacemos en medio de un bosque?
1: Es un atajo, señor. Volveremos a salir a la M90.
2: ¿Seguro? Ya ente.
4: Un atajo...
2: Jack esquiva a un ciervo, pincha una rueda y choca con troncos apilados. Oh, Qué ocurre,
1: señor? Parece que sea un se han
0: estrellado. Te dice que ganaras tiempo, no que estamparas. Perdón,
1: perdón, perdón, Pero, perdón, lo siento.
0: Me estás oyendo? ¿Qué narices está pasando?
2: Un tronco bloquea la puerta del conductor. Jack baja por la puerta del acompañante y abre la trasera. ¿Está usted bien, señor? Está bien.
0: Sí, muy bien, estupendamente.
1: ¿Qué ha pasado? Lo siento, señores, pero un ciervo se me cruzó delante. Pude frenar, pero derrapé. Ah, ¿Está usted bien?
0: Perfectamente.
1: Vale, ustedes quédense dentro mientras compruebo los daños. Y estaremos en marcha
2: en un minuto. Se aleja.
0: Están saliendo. Por el amor de Dios, no les dejes salir del vehículo.
2: Ya abre el capó. No
0: pueden salir bajo ningún concepto. ¿Qué están diciendo? No oigo no, lo que dicen.
2: Ian se pone un abrigo Martín lo ayuda Ian se aparta molesto Jack mira la rueda delantera derecha está encajada entre dos troncos Ian y Martín están frente al coche Adiós a la fiesta No, ni se le ocurra decir eso Vale, esto es... No es ningún problema Vale, no es ningún
1: problema Bien Dejen... Yo voy a arreglar el...
2: Monta, cierra y mira al retrovisor
1: Usted, espere.
2: Coge la cámara colocada en el retrovisor. Harry conecta el micrófono.
0: Ya iba siendo hora. ¿Te has estampado a propósito?
1: No, de verdad que no. ¿Pero qué debería hacer ahora?
4: No hay
0: sangre ni pelo
4: en el faro ni en la rueda.
1: Hemos pinchado. Vale, no he cambiado una rueda en mi vida. No tengo ni idea de hacerlo. Ni siquiera sabemos si se puede arreglar.
4: Primero... Perdemos al coche de seguridad. Luego damos un misterioso rodeo que no parece que dé nadie más. Y acabamos estrellándonos sin razón aparente.
0: Tienes que sacar la rueda de repuesto del maletero. Luego coge el gato. Y sobre todo, tienes que oír lo que están diciendo. Podría decirse que quieren que nos quedemos aquí. Puede que usted lo piense. Supongo que con su ocupación hay que vivir con cierto grado de paranoia... Ha sido un accidente. Lo arreglarán y llegaremos al avión. ¿Está usted seguro? ¿Le han dado un
4: soplo de arriba? Puede que no quiera que dejemos las conversaciones. A lo mejor cree que su celebración de las bodas de oro es una extravagancia que no podemos permitirnos.
1: Caballeros, tengo que decirles que al menos el motor funciona, así que si pueden volver al coche, yo cambiaré la rueda y saldremos de aquí en breve.
2: Cierra el capó.
0: ¿Alguna vez has cambiado una rueda, jovencito? ¿Cómo? Tienes que usar el gato para levantarlo y, por tanto, no podemos estar dentro.
2: En St. Andrews, Blair está al teléfono. Va con Bertie a la sala de monitores.
0: Ahora estoy con Bertie.
3: Con la policía. Imposible ponerse de acuerdo. Espero que no te importe. Me pareció justo invitar a Bertie a... Ah.
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Ha ah, habido un incidente. Eh, nuestro chófer ha estrellado el coche. Y están... Eh, no, 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 no No hay nadie herido, que sepamos, pero... Eh, tampoco le ha pasado mucho al coche. ¿Dónde están? Pues en... En un
3: bosque. ¿Y qué hacen en un bosque? Caminar. Deberían
0: estar llegando al aeropuerto. Me temo que el gran plan de dejar que hablen estaba fallando, así que tuvimos que salvar la situación. ¿Dónde está su seguridad? Se la hemos quitado.
3: ¿Quién lo ha autorizado?
0: Eh, necesitaban tiempo y un poco de presión. O sea,
3: que les has retirado la seguridad y has permitido que un crío estrelle el coche. Y ahora está. Sí, primer ministro. ¿Te parece apropiado? ¿Que los dos hombres de quienes depende este acuerdo de paz estén paseándose solos en un puto bosque?
2: Ian y Martin caminan por el bosque.
0: ¿Y sus hijos? ¿Qué les dice sobre los asesinatos, las bombas y si no los...? No nos entiende
4: en absoluto, ¿verdad? Insisten en verlo como si fueran asesinatos.
0: Un genocidio. En lugar de verlo como gente que lucha por sus derechos, por su país, por Yo su... Yo solo lo juzgo por la suma de funerales de gente sencilla y decente a los que voy. La independencia de Estados Unidos. ¿Terroristas? ¿La resistencia francesa a terroristas? ¿Algo tendrían que hacer? No le pesa nada de nada en la conciencia.
2: Se aleja. Martin queda serio. En St. Andrews, Jerry Adams entra en la sala de monitores.
1: Señor, tiene
3: visita. Eh? Que... Señor. Bien. Tony. Ahora no. Primer ministro.
2: Blair y Bertie se vuelven.
3: Adiós. Jerry. Jerry, puedo explicarlo. Jerry, para mí también ha sido un shock. Pero se le da muy bien hacer que algo equivocado parezca adecuado. Bertie, eso no es
0: justo.
2: Rory McBride cierra. Jerry se acerca a los monitores.
0: ¿Dónde están? Están paseando por un bosque. Pero están bien, están bien.
3: Jerry, no se trata de ti, ni tampoco de Martin, ni de esas imágenes, si lo sabes. La visión global.
2: En el bosque, Ay. Martin se sienta en un banco de un camino.
4: Si no se hubiera producido el Domingo Sangriento, habríamos desaparecido sin más. Trece personas en una protesta en favor de los
0: derechos civiles asesinadas a tiros por sus británicos. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra como creo que ustedes hicieron aquel día. ¡Mete a la mierda! ¡Petulante!
2: Se aleja y le da la espalda. Gesticula furioso y se vuelve. Ian le da la espalda.
0: Trece inocentes. A la mayoría les dispararon por la espalda. Al día siguiente nos
4: vimos desbordados por los voluntarios. La fila daba la vuelta a la manzana.
0: Y obtuvisteis vuestra licencia para matar. Estábamos librando una guerra civil. ¿Qué perdisteis? No es... Pues, no es lo que está pasando. Se vuelve. Su preciado ejército estaba tan infestado de informantes que apenas podía montar una operación. Yo tengo un mandato político, igual que usted. No se parece nada a mí.
2: Se aguanta en la mirada. miran alrededor y escuchan atentos observan los árboles el suelo y los troncos están cubiertos de musgo Ian va hacia los árboles Martin lo sigue se alejan del camino y se adentran en el bosque Se aproximan a un arbusto. Ian aparta una rama. Un ciervo agoniza en el suelo. Ian asiente serio. Martin mira alrededor. Ian se aparta. Martin se acerca al ciervo moribundo.
0: Yo me crié trabajando en una granja. Son alimañas. Se está muriendo. Tiene que acabar con su sufrimiento.
2: Martin lo mira serio.
0: No debería suponer problema para un soldado como usted.
2: Martin se agacha junto al animal. El venado se mueve ligeramente. Martin lo mira apenado. Hágalo. Martin se yergue y anasiente. Martín saca una piedra de debajo de un árbol caído. Se acerca al animal. El ciervo tiene un ojo entrecerrado. Martín levanta la piedra sobre la cabeza del ciervo. Baja los brazos y tira la piedra a un lado. Ian y Martin se aguantan la mirada Martin baja la cabeza Ian lo mira serio Llegan a un camino a la izquierda hay una iglesia Martin mira a la derecha
4: Yo diría que el coche está por allí
2: Ian mira el edificio Va hacia él Jack circula con la furgoneta por un camino del bosque. En la sala de monitores, Kate está junto al micrófono.
1: Y le digo que no los veo. De acuerdo, está bien. A unos 300 metros a tu derecha hay una iglesia.
2: En la iglesia, Martin mira unas vidrieras.
4: No me suena. Deben de ser de los suyos.
2: Hay pintadas en algunas paredes y bancos tirados o rotos. Ian se acerca a la vidriera. <risa>
0: Son ilustraciones del Libro de los Mártires. Ah, si no es de John Grissom, seguro que no lo he leído. En aquella época, el pueblo apenas tenía nada para poder leer, excepto la Biblia y el Libro de los Mártires de Foxe. Los que sabían leer podían conocer los horrores de las atrocidades a las que sometieron a los reformadores protestantes, los analfabetos solo podían ver estas ilustraciones el libro es algo más que una relación de persecuciones es una fuerza viva y y mi inspiración nosotros
4: también sabemos un par de cosas sobre mártires
0: yo estoy hablando de hombres de fe
4: yo también Diez hombres murieron en huelga de hambre por sus convicciones. Asesinos y terroristas. Se aleja. Bobby Sands era miembro de su sagrado parlamento británico. Era un terrorista. Cien mil personas acudieron a su funeral.
0: ¿Cree que todos eran terroristas? Sus huelguistas de hambre decidieron quitarse la vida. Esa fue una elección que sus víctimas no tuvieron. Y usted... ¿Pudo evitarlo? ¿Evitarlo? Sí. Usted. Adams. Todos ustedes con una papeleta para votar en una mano... y su fusil en la otra. El gobierno estaba dispuesto a llegar... a un acuerdo, pero a ustedes les pareció que la publicidad valía su peso en oro. Así que no les pidieron que pararan. Hasta que uno detrás de otro. Uno... Detrás de otro, diez hombres yacieron muertos. Usted no sabe nada de aquello.
4: Sé sí, lo bastante. De no ser por ellos, no estaríamos sentados a la mesa ahora. Aún no hemos
0: llegado a un acuerdo.
2: Se vuelve hacia él. Su hijo está en la sala de monitores. 45.
0: Maldita sea, ¿a quién se le ha ocurrido? fue idea mía y asumo la responsabilidad plenamente
3: no 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 bueno
0: en realidad sí pero
3: yo soy el responsable o quizá no a ver lo, lo somos todos estamos juntos en esto en fin son gajes del oficio no es así Jerry no tenían que volar juntos martin se ofreció el consejo Jerry, 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 de vamos ya lo sabemos Escucha, yo estoy de tu lado, ¿vale? A largo plazo respaldo vuestros objetivos, rotundamente, una Irlanda unida. Y hayan Kyle el hijo, a corto plazo, que... Sí, es posible que acabe siendo largo, también os respaldo. Seguir siendo parte del Reino Unido. En fin, mi abuelo fue orangista en Donegal, con que... Y en el momento en que accediste a que tu padre viajara con Martin, ya sabías de qué iba esto. Bueno, bueno. así que, caballeros... Estoy entre dos aguas, dos bandos. Pero no estoy a favor de ninguno. Estoy a favor de la paz. Bien. Sé que hará falta un milagro para que ellos dos se pongan de acuerdo. Y si espiándoles lo conseguimos, si en consecuencia hay que desviar el tráfico o cambiar una señal para aumentar las posibilidades, le doy todo mi apoyo a Harry por la iniciativa que ha tomado. Por eso les pido, señores, aunque estén enfadados con razón, que me apoyen en este momento en el que caminamos tan peligrosamente sobre el filo de la navaja. Caminar hasta el final y salir de este hotel directos a los libros de historia. Bien dicho.
2: Ian está en el púlpito.
3: Vamos, reverendo, nos
4: esperan en el aeropuerto.
2: Ian limpia el polvo del pretil y se asoma. Martin está abajo frente a él.
4: Nunca se me ha dado bien hablar en público, así que no lo hago. Bueno, me las apaño con una pequeña unidad paramilitar. No como usted. Decenas de miles aclamándole. Fue su momento de gloria.
2: Y él lo mira serio.
4: ¿Podemos oír un poco?
0: Ah, no tengo el poder que tenía antes. Me siento débil. Venga,
4: puede hacerlo. Déjenos sin palabras. ¿eh? En off. Jamás,
0: jamás, jamás. No estoy aquí para ser su entretenimiento. Entonces, ¿para qué está aquí?
2: Ian lo mira serio y queda pensativo.
4: yo le diré por qué estamos aquí en esta iglesia abandonada y no es algo que usted no sepa ya estamos aquí porque estamos en el umbral de algo que el mundo entero aplaudirá pero que repudiarán los nuestros a usted le están pidiendo que traicione a su clan y a mí que traicione al mío eso es todo
0: ¿Cómo podemos contemplar hacer esto? ¿Qué?
2: Sonríe.
4: Es la primera vez que habla en plural.
2: Ian queda serio, gesticula contrariado y le da la espalda.
0: ¿Qué?
4: Siempre a la defensiva.
2: Se aleja. Están en un cementerio. Martín se encoge de hombros. Jack observa desde un puente de madera y gesticula impaciente.
4: Hemos pasado demasiado tiempo en cementerios. Cierto.
2: Está frente a una tumba. Martín se detiene a escasos metros de él.
0: No es que no... Me arrepiento de nada, es que... Está pisando a los muertos, use el camino, tenga respeto.
2: Martin mira alrededor. <coughs> Avanza por el camino.
0: ¿Recuerda a ¿De verdad me lo pregunta? No, espere, no quería decir eso, ya sé que lo recuerdas, solo... El ira puso una bomba en el desfile... El Día del Recuerdo, un desfile para rememorar a los soldados protestantes y católicos que lucharon en el mismo bando contra el mal en dos guerras mundiales. Y mató a once, no, perdón, a doce inocentes. Ya sé lo que pasó. Lo, lo que quiero decir es... Whisley y Berta Armstrong, Kitchener y Jesse Johnston, William y Agnes Mulan. John Megó, Georgina Quinton, Marie Wilson, Samuel Goll y Edward Armstrong. Ronnie Hill murió después de estar en coma 13 años. Sí, claro que me acuerdo de Ennis Kellen. ¿Quiere escucharme, hombre? Nos equivocamos, ¿vale?
2: Ian se vuelve sorprendido.
4: Hizo un daño irreparable a nuestra causa. Cuando lo pusieron en los telediarios, sería el vídeo. Se vio a Gordon Wilson hablando de su, de su pobre hija bajo los escombros. Cuando dijo que, que no nos guardaba ningún rencor, que nos perdonaba. Mi hija era muy pequeña.
2: Se sienta en una lápida.
4: Se acercó y me preguntó por qué las personas se matan entre ellas. Y yo le dije... No está bien matar a nadie, pero a veces, si tienes una convicción muy fuerte...
2: Reprime el llanto.
4: Y me escuché diciendo eso. Y pude ver en sus ojos que estaba tan...
0: horrorizada.
4: Al oírme intentar justificarlo. Y me di cuenta. Estaba hablando con ella como un soldado de la resistencia. No como padre. Y empecé a pensar cómo me sentiría si estuviera ella bajo esos escombros. se si hubiera tenido que sostenerla mientras se le escapaba la vida. Martin. Y fue entonces cuando entendí que era necesario un
0: cambio que teníamos que dejar de matar. Martin.
2: Se acerca y se sitúa ante él.
0: Guárdate tus lágrimas de cocodrilo. Doce personas fueron asesinadas, sesenta y tres heridos, incluidos trece de tus preciados niños, y aún así consigues transformarlo en una tragedia sobre la pérdida de la inocencia de tu hija. ¿De verdad? ¿De verdad?
2: Martín llora.
0: ¿Por qué no vas a esos doce hogares rotos y si les cuentas tu terrible historia? ¿Mm? Diles que tú sufriste también que a tu bando le causó daños irreparables. Es increíble.
2: Se va. Martin lo sigue. Está
4: bien. Venga, márchese. Eso es lo que hace. Es como el viejo gran duque de York. Los hace marchar colina arriba y después colina abajo. Eso es lo que hace con la esperanza. gestorio, fanático cabezón!
2: Ian lo mira desde el puente. Baja y va hacia Jack, que está junto a la furgoneta. Dios. Ian monta en el vehículo con dificultad Jack hace ademán de cerrar la puerta No. Jack la deja abierta y se aleja Martín está sentado en una lápida Ian se peina con las manos y mira la hora
0: Tenemos que llegar al aeropuerto Usted tiene que llegar Yo estaré bien aquí A veces ladro mucho más de lo que muerdo ¿A veces?
2: Ian sonríe.
0: Alguien dijo una vez que el pasado es un país extranjero, que ellos hacen las cosas de otra forma allí. Puede que tengamos que aprender a hacer las cosas de otra forma.
2: Martin sonríe. Se levanta y mira extrañado al reverendo.
4: ¿Qué quiere decir?
2: Ian queda pensativo y mueve los labios. La furgoneta se aleja del cementerio. Jack mira por el retrovisor. Circulan por una carretera que pasa junto a un bosque. Atraviesan unos páramos. Salen de una zona arbolada. Pasan junto a un lago bordeado por campos de labranza. En el hotel, frente a los monitores Blair sostiene una taza junto a Ian Jr.
3: ¿Está enfadado? Es lo que parece. Se siente acorralado.
2: Harry queda pensativo. La furgoneta circula junto al mar. Al anochecer, pasa junto a un cartel que reza Aeropuerto 14 Millas. Ian mira a su reloj. Martin le observa.
4: Aún nos da tiempo a llegar, créame. ¿No es cierto?
2: Oh, sí, señor. Se enciende el testigo del combustible. De noche entran en una gasolinera. Jack aparca junto a uno de los surtidores. Baja y va hacia la tienda. Ian y Martin bajan.
4: prisa,
2: eh! ¡Sí! Está en la caja.
1: Tarjeta denegada.
2: Dame un momento, de acuerdo. Creo que... Sale y se toca el auricular. En un baño, Martín se seca las manos con papel. Ian se mira en un espejo roto. Martín le observa.
4: Usted sería primer ministro. Y yo sería vice. Primer ministro, César, emperador.
2: Se va. Ian queda pensativo. Fuera, Martin se acerca a Jack, que agita nervioso un móvil. ¿Y ahora qué? No me aceptan la
1: tarjeta. Tenía la cartera en el bolsillo de atrás y se me ha doblado al cambiar la rueda.
4: Seguro que si les explicas lo que ha pasado... No,
1: dice que no la acepta. Siento mucho pedírselo, pero puede
2: prestarme... Llega Ian.
4: Oh. ¿De verdad crees que algún banco me daría una tarjeta de crédito? No me ponen problemas para solicitarla. Y luego todo se tuerce cuando ven terrorista internacional. ¿Qué dice, reverendo? ¿Puede prestársela? Yo no uso tarjetas de crédito. Oh, cierto, lo olvidaba. Prestamistas. Pues yo no llevo nada encima. Tengo que coger un avión.
2: Va hacia la tienda.
0: Esto será interesante.
2: Entran en la tienda. y Ian se acerca al dependiente.
0: ¿Sabes quién soy, joven? Eh, Donald. Hay un caballero aquí que no sabe quién es. Perdone, llevo esperando toda mi vida. Lo mira. Hoy hago exactamente 50 años de casado con la mujer más maravillosa del mundo. Esta noche voy a celebrarlo con ella en Belfast. Un avión me espera en el aeropuerto de Edimburgo, pero para cogerlo mi coche necesita gasolina. La tarjeta de este chófer es perfectamente válida y ha sido rechazada por ese aparato. Tú eres capaz de desobedecer a ese aparato y proceder al pago. Y me gustaría que hicieras eso. Me temo que no puedo sin autorización de... Y Jesús consiguió entrar en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Luego tumbó las mesas de los cambistas de moneda... ...y de los que vendían palomas y les manifestó. En las Escrituras se manifiesta. Mi casa pasará a ser casa de oración. Y la han convertido en una cueva de ladrones. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo. Y él los sanaba. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas... ...vieron las maravillas que hacía... ...y los niños aclamando en el templo... ¡Hosana al hijo de David! Acabaron enfureciéndose.
2: Tira un expositor de chocolatinas. El dependiente lo mira asustado. A lo mejor si intento meter el
0: número me la acepta esta vez. Te estaría muy agradecido.
2: Mira a Jack, esboza una sonrisa y sale. Martin sonríe. Jack entrega su tarjeta al dependiente. Gracias. El dependiente teclea. Fuera.
1: Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta?
2: Coge la manguera del surtidor.
1: ¿Ha llegado a matar a alguien usted mismo? Reposta. ¿Ya sabe? A apretar el gatillo?
4: No. Era una guerra. La gente muere en las guerras. En ambos bandos.
1: Me preguntaba qué se siente al cargar con la muerte sobre tu conciencia.
4: ¿Te refieres a si puedo dormir? Sí.
0: Puedo dormir. Seguro que usted también. Claro que sí. Mi conciencia está tranquila. ¿De verdad? Jamás he tocado un
4: arma. Bueno, eso es posible. Pero en honor a la verdad, usted es quien lo empezó todo realmente. Si se hubiera unido a los manifestantes de los derechos civiles en lugar de no atacarlos... No se trataba
0: de los derechos civiles. A los católicos les negaban trabajos, casas, votos. Ah, si se hubiera tratado de eso, todos ellos habrían recibido mi apoyo. ¿Cree que yo no miré al otro lado del Atlántico y vi a Martin Luther King predicando sobre esos derechos con valentía y determinación? Pero usted no es el doctor... Ellos dispararon a aquel gran hombre. Y no me habría importado ser yo a quien dispararan. Qué ¿Y qué me dice de Mandela? Él era otro terrorista.
4: Que abrazó la paz después de ser terrorista. ¿Se negaría a darle la mano también? ¿No dio un gran paso? ¿No decían todos que era imposible? Y
0: míralo ahora: el mundo lo adora.
2: Y él lo mira.
0: La diferencia es que a él le apoyaba su
4: pueblo si es usted el líder que creo que es los suyos también le seguirán y si le importa un pimiento lo que yo pienso se lo diré de otro modo si es usted el líder que cree que es su gente le seguirá pase lo que pase
2: Ian queda pensativo gesticula molesto hmm. se aleja Jack coloca la manguera en el surtidor y choca con Martín.
1: Oh, perdón. Mandela, ¿eh? Qué hombre.
2: Lleva pistola.
1: O a lo mejor usted es más del Che Guevara.
2: Está agachado. Martín le quita el arma.
1: Espere, puedo explicarlo, ¿vale? ¿Qué es esto, eh? Nada, nada, se lo juro. ¿Te han pedido que nos mates? No, 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 Dios no.
4: ¿Para eso era esta puñetera? No, no, es
1: lo contrario, mire, mire.
4: Cuidado.
2: Lo suelta. Jack saca una cartera y muestra una identificación.
1: Estoy aquí para protegerles.
2: Ian se sienta en su sitio con dificultad. Martin devuelve la cartera a Jack.
4: ¿Entonces por qué vas disfrazado? No es
1: por nada siniestro. De verdad, solo pensaron que hablarían con más libertad si no era un chofer del gobierno. Pero me pusieron este estúpido pantalón escocés. ¿Cree que quiero llevar esto puesto?
2: Ian saca un frasco. ¡Británico, sois unos putos inútiles! A Ian se le cayó el frasco. ¿Ves esto, reverendo? Ian se desmaya.
4: De verdad, deberíamos llegar a este acuerdo de paz nosotros solos y quitarnos de medio a esos payasos.
2: Repara en Ian.
4: Doctor Paisley...
2: ¡Santo Dios!
4: Eh, vamos, vamos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Lo sienta. Ian, ¿me oyes? ¿Puedes oírme, Ian?
2: Ian se repone. Está congestionado.
0: Las pastillas, olvidé. Tomarme. ¿Pastillas? Las pastillas. ¿Dó ¿Dónde los tienes? ¿Qué?
2: Recoge el frasco.
4: ¿Son estas? Eh, Vale, vale, ya está, ya está, venga ¿Cuántas tienes que tomarte? Una Solo una
2: Se la da en la sala de monitores
3: Trae agua, anda, rápido, agua Su hijo Se repondrá
2: Blair ¿Y si se muere? Todos lo miran
3: Perdón, pero ¿y si sí? se... no se morirá? En el coche Bien
2: Da una botella a Jack
4: ¿Estás mejor? Bien, bien te llevaremos al hospital.
2: No, no, no. Lo retiene.
4: Me voy a casa. Pero. Vamos. No me fastides, hombre. Me voy a casa. No, escúchame, escucha. Estabas hecho un ovillo. Y si. Y, y si vuelve a pasarte. O algo peor. Dime a quién crees que le echarán la culpa de eso. ¿eh?
0: Me lincharán. Eso ya me gustaría.
2: Sonríen. Ian le palmea el brazo.
0: Estoy bien.
3: Bueno, a ver.
2: En la sala de monitores.
3: ¿Cuánto les queda para llegar?
1: Algo más de 15 kilómetros, unos 15 minutos con el tráfico actual.
3: ¿Y qué pasa con el avión?
1: Lleva
2: 40 minutos en tierra y no tardará en despegar. La tormenta va a volver. Circulan por el puente de Queens Ferry Crossing sobre el estuario del río Ford. El tráfico es fluido. La luz de la luna se refleja en el agua.
1: ¿Puedo preguntarles una cosa? ¿Por qué dicen siempre la verdad, créame y todo eso?
4: ¿A qué te refieres?
1: Bueno, esa coletilla, ya saben. Créame, la verdad, las añaden al final de cada fase.
4: Son manías irlandesas, la verdad. Es, es algo involuntario, la verdad. Es casi como si no esperásemos que nos creyeran. Hoy he comido, créeme. Como como todos los días, no es nada raro, la verdad.
0: ¿Qué? Oh, nada, estaba... Estaba pensando en... ¿Te imaginas? Algunos de los hombres más famosos de la historia que eran de Irlanda del Norte, Neil Armstrong. Es un pequeño paso para el hombre. Créanme. Cierto. Sí.
4: Espera. Lucharemos en las playas, la verdad.
0: He tenido un sueño, la verdad.
2: En el hotel la mayoría sonríe. En la furgoneta y admira pensativo por la ventana. Enof.
4: Primer ministro. César. Emperador. Nuestra
1: provincia. Y nosotros decimos: jamás, 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 jamás.
0: Échate al arcene. ¿Cómo dice? Échate al arcene. Para el coche.
1: Ya vamos muy justos de tiempo.
0: ¿Te encuentras bien? Tú, para el coche cuando puedas. Páralo, por favor. Si sí, sí puedes.
2: En la sala. ¿Pero qué le dices? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están.? La furgoneta se detiene junto a un muelle. Ian baja y mira la luna llena. La cámara del retrovisor graba el interior del vehículo.
0: Debería salir con él.
2: Jack se ajusta el auricular y mira cómo se alejan. Los
0: mártires de las vidrieras. Los he visto cuando me he desmayado. Ellos han moderado mi vida. Me han guiado en todo. Salí en defensa del Ulster y de los complots papales. Me planté en la línea de fuego y creí que ese era mi sacrificio, que ese era mi martirio. Y jamás me tocaron ni me hirieron. No me pusieron una mano encima ninguna bala de asesino me ha acechado he estado en un hospital a las puertas de la muerte y no me dejó marchar y ahora la historia se las ingenia para ponerme aquí contigo mi enemigo acérrimo y tengo que preguntarme si él tiene una razón ¿por qué aquí? ¿por qué tú? ¿por qué ahora? ¿por qué me ha pedido que le dé la mano a un hombre como tú? que ha ejercido una violencia tan extrema. Porque ese hombre ha cambiado. ¿Cómo puedo saber que no es una actuación, una farsa, un farol, un ardín?
4: Escúchame, no tienes razones para confiar en mí ni yo para confiar en ti, pero necesitamos un poco de fe, y tú eres un hombre de fe. Si sigues tu razonamiento, si, si Dios te ha metido aquí conmigo... Es que quiere que me eso, que me mates, y tú lo no matarás.
0: ¡No me cites la Biblia!
2: Para y se vuelve hacia él.
0: ¿Quién dice que no eres su prueba final? Que no eres Sarán en el desierto de Judea, tentándome con el poder. Es que te estoy tentando con el
4: poder. Ian, ah. te gusta ser el hombre importante de la foto. No lo niegues. Y ah. vas a ser ese hombre. Porque mereces serlo. Claro que se trata de tus mártires, pero lo estás interpretando mal. ¿Qué sabrás tú de eso? Tú siempre has defendido la protección de tu pasado. De, de tu preciada cultura. Eso no es lo que ellos hacían. A ellos no les interesaba el pasado. A ellos les interesaba el futuro. Ellos iban a contracorriente, no con ella. Ian, el verdadero sacrificio es hacer exactamente lo contrario de lo que les has prometido a los tuyos. Aceptar que arderías en el infierno por ello. Ese es tu bendito martirio.
2: Se miran fijamente. El viento arrecia.
0: Eres el diablo.
2: Se aleja. La furgoneta circula por una autopista. Llega al aeropuerto. Una barrera con cadenas se levanta. La furgoneta pasa. Se intercalan imágenes de la furgoneta circulando junto a una valla y de un hombre manipulando el cuadro de mandos de un avión. La furgoneta pasa junto a una pista de aterrizaje en la que hay un avión. Entra en un hangar en el que hay una avioneta azul y un jet frente a la entrada. Se detiene. Jack baja y abre la puerta de Ian. Rodea el vehículo y abre la de Martin. Los mira serio.
1: ¿Quieren que les deje un minuto?
2: Martin mira a Ian que asiente. Gracias. Martin asiente y sonríe a Jack. El joven se aleja.
4: ¿Cuándo te diste cuenta de lo que era?
0: Desde el momento en el que abrió la boca. ¿Cómo lo supiste? Porque no soy ningún ingenuo. Y también porque dijo que nunca había oído hablar de mí. Todos han oído hablar de mí.
4: Sí, eso es verdad. Bueno.
0: Venos aquí. Tienes razón. Sobre los mártires... Ya estoy mayor. Y ser osados nos está permitido. Qué maravilla sería subir esos escalones para ver a un verdadero hombre de Dios jurar su cargo de primer ministro.
2: Oh. Pero a condición... En la sala.
0: ...de hacerlo contigo a mi lado. Podríamos hacer esto ahora. Yo podría tenderte mi mano y podríamos hallar la paz pero primero tengo que pedirte que hagas una cosa sé que jamás lo harías en público pero aquí en privado me gustaría que pidieras perdón ¿que pida perdón? me gustaría que pidieras perdón por todas las muertes motivadas por los tuyos por la limpieza étnica que inspirasteis por los inocentes que murieron sin motivo, por las bombas que han destrozado familias, por las balas que han matado hijos e hijas, padres y madres. Quiero que digas lo siento. Y a cambio
2: habrá paz. Martín lo mira serio. En la sala todos observan expectantes. Dilo En la furgoneta
4: Ian Paisley, hoy me has hecho caminar en círculos Y puede que se trate de eso precisamente Siempre has estado indeciso Solo querías tu momento El momento en el que me tuvieras acorralado A sabiendas de que si terminaba arrodillándome Siempre estaría arrodillado Solo buscabas la satisfacción de verlo. Y yo podría hacerlo. Pero ¿qué significaría? Porque tú sabes que apuesto por el largo plazo. Y acordemos lo que acordemos aquí hoy. ¿Eso cambia? Tendrá que cambiar. Porque somos Irlanda. Nosotros somos inevitables. Sí, no debería importarme nada si aquí, en privado, te dijera: Siento todo lo que ha pasado. Y entonces obtendría lo que vería buscando. Pero no voy a hacerlo.
2: ¿Y él lo mira serio?
4: Eso sería una traición a todo lo que defiendo. Tuvimos una guerra civil. Y esta es la única oportunidad para ambos bandos de marcharnos con las cabezas bien altas. De construir algo que durará al menos nuestras vidas. Así que... No pido perdón por nada.
2: Ian permanece impasible. Sonríe.
0: Eso es un verdadero político. Nunca te disculpes. Abomino todo lo que has hecho. Créeme.
2: Le ofrece la mano. Martín lo mira pensativo. Se dan la mano.
4: Abomino todo lo que has hecho. Créeme.
2: En la sala...
0: La madre que me parió...
2: Lo han hecho. Lo han
0: hecho. Joder. Es que lo hemos conseguido.
2: En el aeropuerto, Martin acompaña a Ian hasta el jet. El anciano sube. Jack está junto a las escaleras. Martin sube.
4: Ah, lo de ese... Ese ciervo.
1: ¿Ha sido un accidente? No. Tenemos animales muy bien entrenados.
2: Se aguantan en la mirada. Martin sube. Jack permanece junto al avión. Un piloto cierra. Dentro, Ian y Martin beben en tazas. Una azafata se aproxima y ofrece un plato a Ian. ¿Caballero, quiere una galleta? Él mira el plato.
0: ¿No tienen de esas de barquillo?
2: Ella se aleja. Ellos sonríen y asienten.
0: Sí.
2: El jet se dirige a la pista. El 8 de mayo de 2007, Ian Paisley se convirtió en primer ministro de Irlanda del Norte y Martin McInnes en viceprimer ministro. El jet despega y se aleja. Tuvieron una relación laboral tan buena y se profesaron tal amistad que se les conoció como The Shackle Brothers, los hermanos Risitas. La paz todavía se mantiene y una nueva generación está creciendo sin la amenaza de la bomba ni la bala. La imagen funde a negro. Dirigida por Niham. Los títulos de crédito aparecen sobre un mapa de Irlanda del Norte y fotografías de Ian Paisley con Martin McInnes. En todas sonríen. Guión Colin Bateman Ian Paisley Timothy Spoll Martin McGuinness Colm Mini me? Tony Blair Toby Stephens, Stephens Kate Elgar Katherine McCormack Rory McBride Ian McElhinney Paisley Jr. Barry Ward Jerry Adams y MBT. Jack Freddie Hikemore y Harry Patterson John Hart en una fotografía McInnes y Paisley están con Hillary Clinton los tres sonríen en otra Paisley saluda a la reina Isabel II de Inglaterra Director de fotografía, Greg Gardiner.
0: Ah, uh,
2: McGuinness saluda a la reina en otra fotografía. Su música, Stephen Warbeck. Imagen funde a negro. Para Marian con enough for you